0: Herzlich willkommen auf dem weißen Sofa, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe heute für euch einen ganz spannenden Interviewgast. Ich habe die Tania Fritz hier aus dem weiteren Hamburger Umfeld nahe Lüneburg. Sie ist eine Musikerin und ein Vocal-Coach, Stimmdozentin, die eine eigene Methode entwickelt hat. Nämlich das Klangprinzip. Und ich möchte euch heute die Tanja einmal vorstellen, beziehungsweise Tanja, stell dich ruhig mal lieber selber vor.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Biggie, für die schönen, einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ich bin total froh, von dir eingeladen worden zu sein. So und äh, ja, ich stelle mich total gerne vor. Also ich bin einmal äh, Tanja, die Musikerin. Und... Tania, die Pädagogin. Das hast du jetzt eben auch schon anklingen lassen. Jo. Die Pädagogin ist als Vocal und als Stimmexperte unterwegs. Ich habe eine Stimmschule und das ist der Klangraum. Und da unterrichte ich nach dem Klangprinzip. Und im Klangprinzip befindet sich auch das Thema Yoga und Stimme. Und das äh, sehe ich so als ja, pulsierendes Herzstück. Darum geht es wirklich bei vielen, vielen Dingen. Mmh. Genau, das ist das pädagogische Standbein und das musische Standbein. Und da wirst du jetzt auch eine Parallele finden. Und da vereint mich das dann auch wieder als eine Person. Ähm, ist ähm, die Musik, die ich jetzt benenne als Yoga-Pop. Und Yoga-Pop deswegen, weil ich sage... Ich habe Themen, also ich schreibe auf Deutsch. Es sind deutsche Texte, die äh, viel mit Achtsamkeit, mit Resilienz, mit Inspiration zum Umgang mit Krisen gibt. Und äh, ja, das ist das, was ich mache. Das hört sich an wie Liedermacher pop so, und wenn ich jetzt äh, ins Studio gehe, ich plane gerade ein Album, dann ähm, möchte ich den Sound der 70er Jahre aufgreifen, den man kennt von Johnny Mitchell und Brickley Jones. Das ist so mein, mhm. meine Idee. Genau, und jetzt habe ich mich komplett vorgestellt. Schön. Oh, <lacht> Mensch, super schön. Tania, ich finde das ganz interessant.
0: Du hast eine eigene Methode entwickelt. Das Klangprinzip. Und das Klangprinzip steht auf fünf Säulen. Mhm. Magst
1: du mir die mal vorstellen? Ja, total gerne. Also das Klangprinzip geht jetzt in der Überschrift erstmal die Stimme im Ausdruck, im Einklang. Das ist das, was passieren soll. Und ähm, was mich dazu bewogen hat, das Klangprinzip zu entwickeln, ist die Tatsache, dass viele zu mir kommen und die haben... Wenig Idee darüber, was ich alles bieten kann. Ich sage, ich kann Anfänger, ich kann Fortgeschrittene, ich kann Semi-Profi, ich kann aber auch Profi. So, und das ist ja jetzt wirklich eine ganz schöne Bandbreite. Und ähm, deswegen dachte ich, ich schreibe das jetzt einfach mal auf. Ja. Ähm, und dann kannst du nämlich einfach mal die Vogelperspektive nehmen und kannst auf das Klangprinzip von oben mal drauf gucken, als mein Menti oder als äh, Schülerin, als singen interessierte. Und kannst mal gucken, welche Themen kann ich denn dadurch laufen? Und dann siehst du, wirst du sehen, dass ich ähm, erstmal fünf Säulen aufgemacht habe. Die erste Säule ähm, ist die Basic-Säule. Das ist ganz klar für die Beginnenden, aber auch nicht nur, weil da geht es halt um ja, Stimmbasics wie Atmung, Artikulation, Körperarbeit oder schlicht et, ähm, erstmal um den Kontakt zu sich, mit sich. Ne? Ja, ja. So Und im Weiteren äh, geht es dann, die Säule nebendran, ist dann tatsächlich schon der Professional-Bereich. Also wenn du die Basics-Säule Durchlaufen hast, dann kommst du schon an Stimmthemen, die mehr so für den Fortgeschrittenen oder Profi-Ambitionierten oder auch Profisänger sind. Ne? Und äh, die nächste Säule geht dann um Repertoirearbeit, so, wo ich aber nicht sage, dass es jetzt nur um Repertoire gehen kann. Also, natürlich mischt sich die Basic und Professional. Arbeit auch mit der Repertoiresäule. Aber ich habe es jetzt einfach mal aufgestellt, weil das dann auch immer wieder Themen unter sich dann sind, wo man bestimmte Themen der Repertoirearbeit so, so inhaltlich so genau durchlaufen kann. Also wir haben die nächste Säule Emotion und dann haben wir noch die nächste Säule. Und die hat einen witzigen Namen. Und vielleicht für denjenigen, der nichts mit Stimme zu tun hat, mag das erstmal ein bisschen eigentümlich klingen, aber ich habe sie jetzt mal Voice-to-Life genannt. Aus dem einfachen Grund. Und Bigi, du bist ja auch Sängerin und auch, mhm. äh, auch eine Zeit lang da auch gewesen. Ja. Ja. Und äh, viele Stimmthemen findet man einfach im Leben wieder. Ja. So. und Zum Beispiel?
0: Äh, also ich
1: erinnere mich aus ja. meiner
0: Zeit, äh, wo ich sehr viel unterrichtet habe, dass ich eine Schülerin hatte, die das Haus normalerweise gar nicht verlassen hat, ja. weil sie in einer so schweren Depression steckte mhm. und sie kam aber zum Gesangsunterricht immer. Mhm. Das war so ein heiliger Raum, mhm. gab ihr Motivation und hat eben das, was du angesprochen hast, auch bewirkt, diese Berührung mit sich selbst, auch mhm. mit der eigenen Energie mhm. wieder. Okay, ja. Was ja ähm, bei Depressionen ein Riesenthema ist, ne? Mhm. Ähm, die Antriebslosigkeit ist ja eins der Hauptkriterien und diese depressive Stimmung. So, Aber die Blüte dann auf. Und mhm. diese Energie, die sie ja im Grunde in sich selbst schon hatte. Ich meine, es ist ja nur der Körper, der Ausatem und die Begegnung mit sich selbst. Man muss nichts mitnehmen. Aber da war zum Beispiel das, ähm, eine Berührung mit... Depression. Ich hatte auch andere im Unterricht, wo ich das Gefühl hatte, oh, da sind irgendwie Krisen. Das ist sehr verschieden, aber wer kommt so zu dir?
1: Lass mich kurz ja. noch mal drauf mit der eigenen Energie, das finde ich ein tolles ja. Thema. Ich finde nämlich, dass man um das und da können wir vielleicht das auch beenden. Wenn man singt, man kommt so in Kontakt zu sich, mit sich und wird dann letztlich und das finde ich immer mehr zu seinem besten Therapeuten.
0: Mm. Na? Oh, Musik in meinen Ohren.
1: Ja. Tanja. Ja. man Selbstbefähigung. Äh, man, mh, man merkt, ja, da habe ich beispielsweise Höhenangst. Ja? Oder alles das, was, ähm, ja, was eigentlich auch die Sportler alles machen. Mentales Training. Lampenfieber. Mhm. Mm ja. Wer kommt zu mir? Und da kann ich jetzt ein schönes Beispiel dahinsetzen, weil das ist, das passt ganz gut. Wer kommt zu mir? Ich habe in, da habe ich noch in Hamburg gewohnt. Da hatte ich eine Schülerin, die kam damals mit 15 zu mir. Ganz junges Mädchen damals, schon 100 Jahre her. Und... Ähm, die war Anfängerin, aber schon eine tolle, tolle Sängerin. Die hat schon in Bands gesungen in der Schule und so. Und die ist natürlich, wie es so kommen sollte, äh, sie hat eine Schauspielschule gemacht, sie hat eine Musical-Ausbildung gemacht. Mhm. So, long story short, wir haben uns viele Jahre nicht gesehen. Irgendwann rief sie mich an und sagte, Mensch, Tanja, ich bin jetzt fertig mit meiner Ausbildung, aber jede Audition ist ein Albtraum. Darf ich bitte zu dir kommen? Und ähm, genau das war konkret auf ihrem Tableau gewesen. Sie sagt, ich habe wirklich, ich bin fest mit der Stimme, ich habe einen totalen Leistungsdruck, den ich empfinde, ich bin fix und fertig vorher, ich komme da gar nicht hin, ne? und ich kann überhaupt nicht das abliefern, was ich eigentlich drauf habe. Mhm. Und ich wusste auch, ich habe dann auch gecheckt, sie hat viele Jahre auch dann gut gearbeitet, also mhm. sie hat wirklich alle Anlagen gehabt und alle Fähigkeiten, die man brauchte. Und dann war ich gerade fertig mit dem Klangprinzip. Und ich konnte sie an der Stelle so gut abholen. Bei der Bühnenangst? Hab, genau, weil ich habe ah. gesagt, Guck, pass auf, wir gehen in die letzte Säule rein, Voice to Life. Und da geht es um die Bühnenangst, da geht es um die ah. ganzen emotionalen Dinge. Ja. Und da, glaube ich, war für sie der Moment, ich meine, wir kannten uns, sie wusste, dass ich keinen Nonsens erzähle, sie wusste einfach schon, dass ich einfach gut arbeite mit ihr, und sie sagte, jetzt im Nachgang, wir haben letztens nochmal drüber gesprochen, wo sie sagte, du, ich nach anderthalb Jahren, das ist wie weggeblasen. Echt?
0: Keine Bühnenangst mehr. Nein. Kein Lampenfieber. Also
1: schon. Aber Ein sie bisschen. fühlt sich wirklich befreit. Also sie fühlt ah, sich befreit. Herrlich. Ne? Sie hat ah, nicht ja. mehr das, ja. was sie. Äh, ich meine, wir, wir, wir reden ja auch anonym jetzt darüber, mhm. ne? deswegen kann ich darüber frei reden. Ja. Aber äh, nein, sie hat, sie sagt, sie, sie geht jetzt total easy da durch.
0: Mhm. Das heißt,
1: sie hat ihre Ängste loslassen können. Ja, und vor allem auch, und das ist vielleicht auch ein anderes Thema, was ich mir auf die Fahnen und für mich als Motto auch reingeschrieben habe, mhm ich möchte so gerne die Menschen vom Kopf in den Körper führen. Mm. Und bei ihr habe ich das einfach ganz klar gesehen, dass sie so in ihrer, ja, in ihrem inner Twist war. Mm. Ne? So in mm. ihrer, ja, in, in einer Form von Blockade, Ängste, die Dahingehend natürlich, kriege ich die Rolle, kriege ich die Rolle nicht? Mm. Muss ich irgendwie besonders so oder besonders mm. so sein? Entspreche ich jetzt dem Musical-Anspruch in der oder der Art und Weise? Da hat sie so viel manipuliert mit ihrer Stimme, mm. dass sie gar nicht mehr ich, also sie selbst war. Und da habe ich sie so ein bisschen zurückgeholt und jetzt ist sie mehr im Körper. Und damit auch mehr in ihrer Kraft und kommt nicht mehr so schnell, so wie sie sagt, und das merke ich aber auch im Unterricht, dass das weich geworden ist, kommt nicht mehr so schnell in, diese, in diesen Kampf rein. Ah ja. Mhm. Okay. Und gibt es
0: noch ähm, irgendwelche Symptome oder Probleme, wo Menschen sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal den Schritt zu Tania und klopfe an und sage, du, Tanja, kannst du mir daraus helfen?
1: Ja, ne, klar, von bist ne? Also ich habe äh, ganz klassisch Lehrerfraktion mhm. ne? ähm, oder auch Yoga-Lehrer. Mhm. Ne? Das äh, betreue ich auch total gerne. Ich habe den Herzchirurg, der in der Band singt und äh, einfach fit Exakt. gemacht werden möchte. Aber natürlich auch die Menschen mit Projekten. Mhm. die mich gerne auch mit ins Studio nehmen, wo sie ah. sagen, ich möchte dich zur Vorbereitung haben, aber mhm. ich möchte auch, dass du mit dabei bist. Ja. Ja, also das, das betreue ich auch total gerne, aber mhm. ich habe auch eine ganz, ganz treue äh, Sängerin bei mir, die ist einfach für sich als Bar und Wellbeing erfährt. Also mhm. am Anfang kam sie zu mir, weil sie sagte, ich möchte gerne besser im, im Sopran singen. Ich habe zwei Chöre. Ich möchte da einfach äh, fit sein. Und dann haben wir auch das ganze Repertoire geübt. Und dann mhm. haben wir gemerkt, jetzt möchte sie aber ihr eigenes Repertoire singen. Dann ist sie aus dem Chor ausgetreten. Und äh, sie schreibt mir jetzt immer so einen Jahresbericht. Und dieses Jahr bekam ich den Jahresbericht. Und da stand drin, Tanja, mittlerweile mein mental Mentalcoach. Das war nicht äh, so dann, dann schön. Denke, Mental Coach. Mental Coach. Ja, genau. Und sehr fährt das, ähm, das, was wir vorhin, worüber wir gesprochen haben, dieses, diese, dieses Gefühl für sich mhm. in Kontakt zu kommen, seinen eigenen Raum vielleicht zu mhm. haben, ne? mhm. Sein, den Zugang zu seinem eigenen. Therapeuten. Und ja. da brauchen wir nichts auszusprechen. Mhm. Das wirkt alles subtil. Ich mhm. weiß ganz genau, was da los ist, aber ich brauche es auch gar nicht wissen. Ja, ja? Also, dass wir, ja. man darf es jetzt nicht vermischen. Mhm. Wir werden da jetzt, ich werde da nicht zum Therapeuten. In mhm. keinster Weise. Das geht. Die um.
0: Musik ist der Therapeut. Die Musik ist der Therapeut. Genau. Die Musik, die Danke. der Mensch in sich hat. Ja. Also, wir haben ja im Grunde alles in uns. Ja. Und Manchmal braucht man aber jemanden, der einen an die Hand nimmt ja. und einen an die Quelle führt. Mhm. Also dieses Bild liebe ich sehr. Mhm. Das ist jetzt nicht von mir, da zitiere ich mhm. jemanden. Aber das ist das, was du auch machst. Also das geht ja weit über einen normalen Gesangsunterricht hinaus, ja. was du da machst. Ja. Und deswegen finde ich das auch so spannend, weil das die Brücke zwischen Musik als Medizin, auch spannend. Diese beiden Themen sind ja so meine Leidenschaften.
1: Ja, genau. Und
0: ich, ich kenne dich ja schon seit 2004. Ja, das kann man so sagen, ja. Genau, als Musikerin. Und mhm. jetzt gibt es einfach diese andere Ebene auch noch. Du hattest interessanterweise auch einmal darüber gesprochen, dass du Yoga-Aspekte hinein nimmst. Was aus dem Yoga ist denn Teil
1: ja. vom Klangprinzip? Ja, das ist, das ist spannend. Also ich äh, nutze Yoga-Übungen tatsächlich, um in den Körper hineinzuführen. Und ich habe das gemerkt, also ich hatte eine, eine lange, schwere Ju äh, Lungenentzündung mal. Und ähm, nach dieser langen und schweren Lungenentzündung musste ich natürlich auch meine Stimme wieder aufforsten. Ja, die war runtergewirtschaftet. Und ähm, ich hatte dann eine Zeit, das war dann nach der Geburt meiner, zweiten, äh, meiner Tochter und, und, ähm, und die ist dann in die Krippe gegangen und ich hatte vier Stunden Zeit, ein Slot. Und dann habe ich mir überlegt, wie machst du das denn, setzt du das gewinnbringend ein, dass du eben wieder ins Arbeiten kommst, deine Stimme aufhorstest. Und dann hatte ich die Idee von, da setzt du mal eine halbe Stunde Yoga vorne dran. Ich fand mich da ein bisschen größenwahnsinnig, weil ich hatte wirklich, meine To-Do-Liste war von hier bis Bagdad. Aber ich habe gedacht, nee, das mach mal. Ne? Und, ähm, und mittlerweile wissen wir ja auch aus der ganzen Achtsamkeitsbewegung, dass eine Pause vorneweg schon auch echt äh, profund hat. Und äh, das mm -hmm. ist, ist ja auch äh, wirklich erwiesen. Ich habe das dann auch wirklich so empfunden. Ich habe mm -hmm. gedacht, holla die Waldfee. Mm -hmm. Eine halbe Stunde Yoga vorne weg, ja. wie cool drauf bin ich denn? Da brauche ich ja. mich ja gar nicht mehr einzusingen. Ach. Und mit dieser, mit dieser Praxis habe ich da für mich einen Weg entwickelt, wo ich gedacht habe damit komme ich super gut wieder rein in mhm. meine Kraft, in meine Stimme. Das hat sich für mich super angefühlt und es war auch relativ schnell, habe ich da auch Erfolge gesehen, mhm. sodass ich dann für mich gedacht habe, du, das hat dir jetzt geholfen, mhm. wenn du jetzt weiter unterrichtest, vielleicht machst du es auch mal bei jemand anderem probieren. Ja. Und äh, wie es ja immer so kommt, ne, dann äh, habe ich jemanden da und dann denke ich, das passt jetzt. Ich probiere mhm. es einfach mal aus. Ja. Und das bedeutet aber nicht, Biggie, dass du jetzt hier die Matte ausrollen musst nicht. und erstmal eine Yoga-Rose ansteigen Ich wollte ne? dich gerade fragen. <lacht> ich hatte gerade, <lacht> wie heißt die Übung? Nein. Also, es sind, es sind einfachste Sachen. Du kennst mhm. vielleicht Katze, Kuh. Und das finde ich wunderbar, um jemanden, der jetzt wirklich aus dem totalen, aus der Hochatmung kommt, einfach in die tiefen Atmung zu bringen, mhm. ohne groß zu erklären. In den Körper kommen, ne? Ja. In den Körper kommen mit Hilfe der Atmung
0: und ja, diese Achtsamkeit auf sich richten und mal wieder nach Hause kommen, also mal wieder ankommen mhm. bei sich selbst, ja. anstatt oben in den Gedanken verloren zu gehen, ne? Und das heißt, in deinem Unterricht integrierst du Yoga-Übungen, die auch körperlich sind.
1: Ja, ja. ja also diese beispielsweise bleiben wir bei dem mhm. Beispiel Katze Kuh, da erkläre ich einfach erstmal gar nichts, sondern lass diese Übung machen, um dann körperlich erfahren zu lassen, wie eine Bauchatmung funktioniert und dann kommt die Erklärung und dann kommt der Stand und dann kommt die ganze Idee äh, ja das das ganze Drumherum warum man das denn braucht ja also wir kommen erstmal vom Körper ja und von der Erfahrung selbst
0: mhm. ne? genau, genau. Ach, interessant und aus deiner Vergangenheit weiß ich ja auch dass es diese Krise eben gab, mhm. das waren ja zwei Lebensjahre, mhm. wo du mal richtig mhm. in den Keller gegangen bist. Mhm. Als Freiberufler weiß man, wenn man zwei Jahre mhm. mit einer Erkrankung zu tun hat, das mhm. ist mal eben richtig schwer. Mhm. Ähm, Freiberufler haben ja nun mal einfach nicht dieses mhm. Krankengeld. Also mhm. kein, Boden. kein Boden. Das war ein Glück, dass du deinen Ehemann hattest. Ne? Mhm. Und du musstest sozusagen als Unternehmerin ja auch wieder bei Null oder minus Null anfangen. Ja, Na, ja, eigentlich wahrscheinlich beim Minus. Mhm. Mal abgesehen von der Energie. Mhm. Ähm, weswegen sage ich das? Es ist ganz oft so, dass aus diesen Krisen ja etwas Besonderes Neues entsteht. Und ich liebe von Leonard Cohen, das ist ein wundervolles Zitat, das wollte ich gerne mal mhm. hier reinbringen, ähm, aus dem Song Anthem. Um, there is a crack in everything. That's how the light gets in. That Leonard Cohen hat einfach beschrieben, alles hat eine Brüchigkeit. Es gibt nichts Perfektes. Aber in dem Moment, wo ein Bruch entsteht, Bruch, Krise, kann Licht in etwas hineinkommen. Ja. Und Krisen sind manchmal auch genau dafür gut. Mhm. Falls es etwas Göttliches geben sollte, sollte, könnte das der Sinn einer Krise sein. Das heißt ja auch Wendepunkt, wenn man... Das Wort aus dem Griechischen Krisis nimmt, es heißt es ja Wendepunkt. Und vielleicht war es dafür gut, dass du eine neue Methode entwickeln konntest. Ja,
1: äh, vielen Dank für das Zitat, das kann ich noch gar nicht. Wunderschön. Ist aus dem Song. Sehr, ja, das ich so verstanden. <lacht> sehr, sehr schön. Und genau das habe ich, hab ich aber auch für mich so genommen, weil. Ich dachte, ja, die Niederschläge, Krisenniederschläge, die man hat, die führen aber immer wieder zu neuen Bahnen. Und das sind eigentlich die Momente, wo man am meisten im Leben lernt. Ja. Und ähm, insofern, natürlich, wenn man drin ist, denkt man, so viel Fluchen kann man gar nicht. <lacht> ne? Das ist ja sehr furchtbar, ja. aber ähm, am Ende hat man wirklich die Lektion gelernt. Na, ich denke, die meisten Lektionen stecken wirklich in den Niederschlägen. Und dafür war es dann am Ende auch wirklich tippe top, weil es hat mich dann am Ende zu einem Konzept gebracht und auch, auch als praktizierende Yogini schon immer. Ah. wusste ich, dass ich einfach etwas an der Hand habe, das ich für meinen Job verwenden kann. Das ist mir vorher nicht aufgegangen. Und äh, so habe ich dann angefangen, also eben diese körperliche Ebene aus dem Yoga mitzunehmen, aber auch die philosophische Ebene aus dem mhm. Yoga mitzunehmen. Also der Umgang mit, der, mit dem eigenen Ego zum Beispiel. Ne? Ja. Yeah, auch ja. immer
0: gut. Immer gut. Für alle Menschen, aber auch für Musiker, Ego, ein Riesenthema für die Menschheit, besonders jetzt, wo wir wieder mit Kriegen zu tun haben. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mal so offen sprechen darf, dass in dieser Welt zu so viele Menschen regieren, die eigentlich in eine Klinik gehören. Und das nach mir ginge, würde ich einen psychopathologischen Befund bei dem einen oder anderen Regierenden denn mal ähm, empfehlen. Ja, aber auch bei Musikern. Ähm, viele werden ja auch Musiker aufgrund von Vernarbungen, Verletzungen, mhm. die sie erlitten haben, weil die Musik so eine Heilkraft hat. Mhm. Man kann sich damit selber sehr viel heilen. Manchmal ist es aber auch so, dass unter Musikern sehr egozentrische Persönlichkeiten sind, die das in übersteigerter Form haben. Hast du solche ähm, Patienten, wollte ich schon sagen, also <lacht> Schüler auch?
1: Ich glaube, das eigene Ego äh, verknüpfe ich an der Stelle auch mit der Motivation, besonders ehrgeizig, ehrgeizig zu sein. Willkommen äh, bei <lacht> mir zu Hause. <lacht> Ja, Ehrgeiz. Wir ja. sprachen
0: vorhin auch ja. schon mal drüber, der innere Antreiber. Ja,
1: was ja, für ein Ding. Ja, ja. Und ich meine, ja. jeder Selbstständige kennt das, glaube ich. ich Wir brauchen den Antreiber. Aber eben in der Balance. In Maße. In Maße. Genau. Und An- und Entspannung. Und das ist mein Lieblingsthema ja. auch so schön in Balance zu bringen. Ne? Das ist ja wirklich die große Kunst. Und ja. dafür nutze ich gerne, also für diese mentale Einstellung und mentale ja. Sichtweise nutze ich gerne yogische Einblicke. Da sind schöne Bilder drauf.
0: Oh, tell, tell me more. Tell me more. Ähm, ich ziehe, weil das so schön passt, einfach ja. meine Frage mal vor. Ja. Mit den fünf praktischen Tipps, die ja. du für Menschen die da aufgeschlossen sind, hast. Was hast du so für schöne, einfache Alltagstipps, die du Menschen jetzt mal, die zuhören, mitgeben möchtest? Ja, also ganz
1: einfach. Ne? Yeah, ganz, ganz, it. ganz einfach. Yeah. Ja, atme mal in den Bauch und nimm Kontakt mit dir auf. Schließe die Augen, leg deine Hand auf die Bauchdecke ah. und beobachte die Bauchdecke beim Hoch- und beim Runtergehen. So. Ja, das ist, das ist das einfachste, was man tun kann. Witzigerweise habe ich gerade letztens äh, auf Deutschland von Kultur etwas dazu gehört. Und zwar gibt es ja Achtsamkeit als Modell im äh, Rahmen von gesundheitsfördernden Maßnahmen für Firmen. Ja, ne? tolles Thema, durfte ich auch mal einen Workshop dazu halten. Ja. Ähm, die haben herausgefunden, dass wenn man praktiziert, dass man weniger stressanfällig ist, dass man sich länger und ausdauernder konzentrieren kann, dass man einfach ähm, nicht so schnell mit seinem Kollegen vielleicht in Disput kommt. Ne? Also sich immer mal wieder eine Auszeit gönnen, mal kurz durchatmen. Ist zum
0: Beispiel, zum Beispiel ja. wenn, wenn jetzt da jemand richtig Business Management
1: und hat Stress und arbeitet zwischendurch. Mhm. Wie könnte das praktisch aussehen? Also ich rate ja meinen Klangraumleuten, meinen Mentis, schüler wie ich sie nenne, ja. da äh, sage ich, du geh einfach mal auf Toilette. Ne?
0: Und, dann und dann einfach bist du weg. mal entspannen. Dann bist du weg ja.
1: und dann atmest du ein paar Mal tief durch ja. und ähm, dann bist du weg. gehst raus oder geh auf den Flur oder geh sonst irgendwo hin. Ne? Einfach mal durchatmen. Und ja. das ist wirklich eine ganz einfache Übung ja. und ich sehe aber oft wird es einfach ja geht es einfach in die Brust hinein und äh, das wissen wir aus der Evolution wer äh, hochatmet der äh, ja hat eins, der der nutzt die Kraft für den Säbelzahntiger ne? die ganze Energie kommt um einfach mal schnell Stress um wegrennen zu können aber das brauchen wir ja in dem Fall nicht. Ne? Also nee. Und
0: das Faszinierende ist, also man speist in seinem Unterbewusstsein auch so eine Information mit ein, wenn man schnell und hoch und kurz atmet. Man signalisiert sich selbst und seinem Unterbewusstsein, es ist Gefahr. Ja. Und ähm, das ist das, was wir gar nicht haben wollen. Und wo wir ganz bewusst eingreifen können, indem wir uns mal auf die Atmung fokussieren, Abgesehen davon, dass der Sauerstoffaustausch, wenn wir tief atmen, viel besser funktioniert. Mhm. Denn wir alle haben ein sogenanntes Totraumvolumen, wo wir einfach Luft nur hin und her bewegen, wenn wir atmen. Das aber gar nicht am Sauerstoffaustausch teilnimmt. Ja. Wenn wir tief in den Bauch atmen, haben wir also ganz viele Dinge gleichzeitig geregelt ja super auch die auch mit Klasse mit Entschuldigung wenn ich unterbreche ja, gleich ja. aus. <lacht> was mit der Toilette weil das ist ein super Tipp denn wenn man in einem Büro ist und man merkt oh ich bin gestresst mhm. ist es nicht immer leicht zu sagen ich brauche meine Pause nein ich muss mal kurz auf die Toilette geht aber sehr wohl ja insofern mhm. muss man keine in Anführungsstrichen vermeintliche Schwäche zeigen mhm sondern man geht einfach mal um die Ecke.
1: Ja, ja, genau. Das, das, Super. Äh, ja, ja, das war, war auch meine, meine Idee dabei, weil wir sind ja einfach alle in unserer hochtechnisierten Welt. Ne? Da geht es einfach um schneller, höher, weiter Effizienz. Ja. Ne? Da äh, ja, wird ja sowas eigentlich, mh, ja, es ist einfach... Kein, kein, keine Realität, kein, ähm, äh, kein, keine Tugend, die jetzt äh, gewollt ist. Ne? Ja, zu also, wenig Raum genau.
0: für Entspannung. Es sei denn bei Unternehmen, die das schon kultivieren. Genau. Das kommt so langsam. Ne? Mhm. Es gibt ja sogar einige Unternehmen, die auch schon Räume haben für so ein Napping. Weil man auch ja weiß, dass Menschen mehr leisten können, wenn genau. sie diese Ruhephasen haben. Es gibt genau. sogar Studien darüber, dass wir, wenn wir unseren Arbeitsalltag reduzieren würden, allein schon auf sieben Stunden, dass es sogar Unternehmen gibt, die sind dann sogar effektiver
1: mhm. ja,
0: das als ich. bei mehr Stunden, mhm. genau. weil die Menschen wacher, bewusster sind in der Zeit, mhm. wo sie da sind. Das mhm. finde ich sehr faszinierend. Genau. Aber jetzt haben wir, mal zusammenfassend schon mhm. den Tipp von ja. dir, den praktischen Alltagstipp, ja. Bauchatmung, ruhig mhm. mal die Hand rauf, mhm. fühlen, tief atmen. Mhm. Dann Auszeiten im Alltag. Mhm. Und sei ja. es, dass man mal eben aufs Örtchen geht. Mhm. Was hast du noch Schönes für uns?
1: Mhm. Ja, lerne mal was Neues. Lerne einfach mal was Neues. Das ist eine wunderbare Sache. Zum Beispiel, nimm mal... In, in, ja, ein neues Instrument zum Beispiel gesagt. Ne? Ja, ja, ja. Lern einfach mal was Neues. Ein bisschen Input in ein anderes Feld, wo du dich vorher nicht ausgekannt hast. Wunderbar. Das beflügelt.
0: Das beflügelt absolut.
1: Ne? Ja. Und ich kenne das von mir selber. Also ich habe mich, äh, hab mich auch in eine Sache jetzt wieder neu eingearbeitet. Da merke ich so, ach, plötzlich geht da sprudelt man wieder auf anderer ja. Ebene, also ja. man, man ist, man nimmt das auch mit, mit in sein eigenes Ding da rein, mhm. ne? in seinen eigenen m, normalen Alltag mit rein und das finde ich, ja. also lerne was Neues, das finde ich was ja. ganz, ganz Tolles.
0: Da gehen wir in den Eu-Stress, ja. ne? weil Stress hat ja diese beiden ähm, Seiten, ne? Eu-Stress, Distress also im Englischen ist es so schön, man sagt Distress, I'm ja. distressed, mhm weil das eben dist ist, also dieser Ungesunde. Das heißt, man befindet sich in einem negativen, energieverbrauchenden Kontext. Aber bei Eustress, bei neuen Sachen, da hat man auch schon eine Anregung. Aber man ist dabei in einem positiven, sich aufladenden Kontext. Mhm. Genau, absolut. Mhm. Schön, was ja. Neues. Nice. Ja. Auch mal ein Konzert, sagtest du, ne?
1: Oh, ja, du ja. war ich gerade gestern ja. und, und ähm ich meine, jetzt, gut, das ist jetzt schon auch das zweite Konzert, tatsächlich. Ja. Aber wir merken jetzt auch gerade, jetzt bin ich Musikerin, ja. aber trotzdem mit Corona, wir haben nicht so die Möglichkeiten gehabt, auf Konzerte zu gehen. Ne? Mhm. Und plötzlich sitzt du da drin und ich bin natürlich beruflich vorbelastet und trotzdem mhm. sitze ich da als Konsument. Mir läuft das Wasser und ich denke, oh, ist das toll. Einfach sich mal berühren lassen. Ne? Ja. Herrlich. Oh, herrlich. Toll, 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 toll. Gut, natürlich braucht man dann auch äh, das, äh, die spezielle Musik dafür. ne? Ja. Also da gibt es natürlich andere Genre. Da fange ich jetzt nicht an zu weinen, aber ja. ist ja egal. Ne? Also, Schlüssel und Schloss,
0: das muss dann so zusammenpassen. Genau. Aber wenn man sich selber schon ein bisschen kennt und schon ein bisschen länger auf der Welt ist, dann weiß man eigentlich, wofür, wo an das Herz...
1: Ja, kann, ja, ja
0: zu hüpfen beginnt. Ja. Und das Thema Herz ist für dich ja auch ein großes Thema. Dein Motto ist ja auch so ein bisschen, trau dich, das zu sein, was dein Herz dir sagt. Das hört man zwar öfter, auch in Social Media. Ja. Das ist etwas, was sich was so leicht sagt. Aber ich glaube, es geht gar nicht immer nur um was Neues. Ja, mal was Neues wagen. Aber auch um die Erinnerung an ganz banale, einfache, profunde Dinge. Mhm. Und auf das Herz hören. Deine
1: praktischen Tipps sind wir damit schon durch, Tanja? Ich habe, ich habe, glaube ich, noch den einen Tipp: suche nach kleinen Dingen, die du tun kannst. Ja. ja. Und finde den Start. Also ja. wirklich die Latte nicht so hoch zu heben. Ja, ja zu, zu hängen. Die Messlatte nicht so Messladen, hoch hängen. Genau, ja. danke schön. Genau. Also, ähm, ja. Suche wirklich ganz, ganz banale Kleinigkeiten. Und ich glaube, ich habe es vorhin dann angedeutet mit dem ja. Thema Atmen. Ne? Das ja. hilft schon total. Oder für einen Moment mal die Augen schließen. Oder einfach mal eine Viertelstunde rausgehen am Tag. In die mm. Sonne gehen. Oh ja, mhm. die Sonne. Ja. Hast du auch in deinen Songtexten, ne? Hab ich auch in meinen, ja, in meinen Songtexten. Wie war die Zeile? Wie war die Zeile? Geh bei Sonne einfach raus. Also geh bei Sonne einfach raus. Lass die Sorgen schön zu Haus. Lass die Sonne in dich rein. Fang dir deine Strahlen ein. Fang den Wind für deine Segel. Breche alle deine Regeln. Das Blatt ist jetzt noch weiß wie Schnee. Wer weiß, wohin der Wind sich dreht. Und jetzt spule ich ein bisschen vor. Dein Lächeln. Mm. Mm. Dir steht dein Lächeln, dir steht dein Lächeln, einfach so gut. Ey. Und danke. <lacht> also, hier eben. also
0: ja, genau, Tanja Fritz war das jetzt live, a cappella, a cappella. ganz spontan hier. Super schön. vorgespult. Super schön, die Message mit der Musik zusammen, das
1: liebe ich ja, ne? Du, und ich habe jetzt noch eine Brücke zur Medizin. Oh ja, immerhin Du, eine Neurologin, die Frau Dr. Großmüller. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine tolle Frau. Die macht ganz, ganz einfache, ich liebe einfach, einfach, einfache Bücher. Die sehen so ein bisschen aus wie so Geschenkebücher. Und darin sind ganz einfachste Übungen. Frau Dr. Großmüller hat einen wunderbaren Ansatz, und zwar Body to Brain. Und den hat sie in kleinen, kleinsten Geschenkbüchern präsentiert. Da sind Übungen drin, wie beispielsweise, nimm dir einen Stift, nimm ihn quer in den Mund. Ich spreche jetzt schon komisch, weil ich das mache. Okay. Okay. Und was passiert da? Der Körper bekommt die Information, meine Mundwinkel sind oben. Und schüttet dann Glückshormone aus. Und das ist wunderbar, weil wir können unserem Körper ein kleines bisschen verulken, indem wir uns anders hinstellen. Und zwar, ich mache das gerne, stelle ich mal in der Position der Heldin hin. Ne? Mhm. Du klingst ganz anders, aber du fühlst dich auch ganz anders. So, und wenn du diesen Stift dann für einen Moment mal zwischen die Schere, ich habe ihn wieder da, herrlich, <lacht> hast, ne? dann äh, lachst du natürlich über dich selber, aber auch der Körper denkt einfach, ich bin gut drauf, ich schütte jetzt einfach mal aus. Mhm. Und das sind wunderbare Dinge, die kann man ganz einfach machen mhm. und die wirken so unfassbar gut.
0: Mhm. Sehr schön. Sehr schön.
1: Kleinste Sachen, um einfach ja. sich selber mal mhm. einen kleinen Kick in eine Richtung zu geben, wo ja. man jetzt vielleicht gerade nicht ist, ne? mhm. wo man sich vielleicht gerade eher ein bisschen traurig fühlt und man hat die, die Schultern hängen vorne ne? mhm. und dann hat man sich aber bewusst gemacht, ach, kommt jetzt gerade nicht so gut, ich muss ja gleich irgendwie meinen Vortrag prä präsentieren, also stelle ich mich mal kurz ja. in die Helden rein, ja. es ist mir nicht danach, ja. aber ich halte es zwei Minuten aus, verulke meinen Körper und er schüttet aus.
0: Schön, das ist so eine Toolbox in gewisser Weise auch so für Emergencies. Ne? Das ja. ist dann nicht so dieses langfristige Schauen, woher kommt es um und welche Message geht es, sondern um diesen Moment, wo man einfach mal ganz schnell irgendwas braucht. Ne? Mhm. So, super schön, Tanja Und ich hatte jetzt vorhin schon mal dich angesprochen auf so deinen Kernsatz. So, wenn du jetzt eine Botschaft hast für die Welt, für unsere lieben Hörer und Hörerinnen vom weißen Sofa, was wäre deine Botschaft? So Wie könntest du das in einem Satz zusammenfassen?
1: Ja, ich denke, seid für euch da, aber seid zunächst einmal für dich selber da und nimm Kontakt zu dir auf und fühl hinein, was dir dein Herz selber sagt. Also Trau dich, das zu sein, was dein Herz dir sagt. Das ist ein Refrain meines Phönix-Songs und das ist total wichtig für mich. Also äh, das ist, ich habe den Song damals geschrieben, weil es tatsächlich auch eine Sache war, einfach zu Ende. Es musste erstmal Schutt und Asche da sein, dass der Phönix wieder aufstehen konnte. Und er konnte nur aufstehen, deswegen, weil ich einfach mal ein bisschen reingehört habe. Yeah. Und das wünsche ich jedem, weil ich glaube, wir alle, wir alle haben mit Krisen zu tun. Wir alle müssen unseren inneren Phönix wieder zum Fliegen bringen, in irgendeiner Art und Weise.
0: Herrlich, herrlich. Das mhm. ist
1: total schön, Tanja.
0: Und genau, und du warst ja auch dein weiblicher Phönix. Wie heißt die Frau davon? Phönizia oder wie heißt sie? Dann. Da weißt Der ja weiblich. ich habe keine <lacht> Ahnung, auf jeden Fall. Du warst ja auch ein weiblicher Phönix, ja, als du ja. diese Krise hattest. Ja. und hast eben, wie man das aus der Heldenreise, auch aus Romanen kennt, einen Schatz mitgebracht. Mhm. Und nicht nur, dass du deine Unterrichtstätigkeit um dieses Therapeutische und auch Philosophische erweitert hast, das Klangprinzip erfunden hast, sondern du hast auch diesen Song. Mhm. Und diesen Song, den werde ich hier auch einbinden, liebe Hörerinnen und Hörer, das heißt, <lacht> den könnt ihr dann auch hier genießen und als Abschluss für heute würde ich sehr gerne passend zu unserer Zeit, die so besonders ist mit ja, zu diesem Zeitpunkt 2022 im Frühjahr, wir haben immer noch Pandemie der Krieg ist seit knapp einem Monat in der Ukraine äh, und alle die Probleme, die wir alle kennen. Ähm, deswegen würde ich sehr gerne von John Lennon einen Song anstimmen mit Tania. Und zwar Imagine. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir haben jetzt live a cappella die Tania Fritz und mich, die Bicky, Birgit Fischer, Imagine. Tania beginnt die erste Zeile. Okay, cool. Imagine there's no heaven It's easy if you try
1: No hell below us
0: Above us only sky
1: Mm, imagine all the people
0: mm, Living for today
1: Ooh, Imagine there's no countries mm. It isn't hard to do Mm -hmm. nah, yeah. Nothing to kill or die for, mm -hmm. and
0: no religion too.
1: Oh, imagine. All
0: say I'm a dreamer ooh, 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 ooh. But I'm not the only one
1: Oh, oh, oh I hope someday you join us ooh, ooh,
0: ooh, ooh, And the world will we'll be, be as one Ha ha ha.